0: iniciamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nueva cuenta aquí a este programa de la letra suelta, este esfuerzo de eh, lazos químicos de la Facultad de, de Química y un minuto, un libro. Y bueno, hoy vamos a, a, a hablar y vamos a hacer una charla para antes de irnos de, de vacaciones, e irnos un poco con la, con la memoria para, para regresar. En tres semanas con nuestra segunda parte de esta charla que dividimos en dos porque es, son temas que son tan largos y son tan interesantes que, bueno, hay que, hay que tocarlos con profundidad, bien y todo, y que la memoria se vuelva pues, bastante un hecho honorable. Entonces, hoy vamos a hablar de los 90. ¿Y por qué los 90? Bueno, pues porque vamos siguiendo un poco la cuestión de, de, la, de las vacunas. Entonces, bueno, ya vimos los 80, ¿no? Para esta gente de 50 para arriba, hoy vamos a ver los 90, para los cuarentones que cuando vayan a por su vacuna, bueno, vayan contentos y un poco motivados, y así seguiremos yendo un poco, bajándole cuando les toque a los de 30, que ya cuando regresemos seguramente estarán entre los 30, bueno, y veremos qué hacemos algo con los 2.000 y así. Pero bueno, en este, en este programa vamos a ver la parte de los años 90, estos años que son un poco nebulosos, extraños, que nos trajeron cosas bastante interesantes, que nos trajeron la, el uso de la tecnología, cambios en el mundo, cambios importantes en el mundo, y que bueno, eh, nos cambiaron mucho el, el cassette, sobre todo de la fiesta que traíamos en los años 80, que todo era fiesta, bonanza, economía y todo esto, y nos los cambia a tener un periodo pues sí, más depresivo, más deprimente, con muchos cambios, pero bueno, que también tuvo su encanto. Entonces seguramente la gente que tenía entre los 15 y los 25 años, por ahí en los años 90, que lo disfrutó, ahora tendrá entre los 40 y los 50, entonces seguramente se acordará de muchas cosas. Los que eh, sí si tienen papás en esa época, pues los recordarán, pero eh, eh, les servirá un poco de repaso también histórico, un poco de repaso de, de, la, de la época, ¿no? Lo que sucedió y tener un poquito de, de contexto, sobre todo pues ahora que está, eh, digamos, son los pre, eh, pre después siguieron los, los millennials. Entonces, ¿qué pasó en los 90? Bueno, en los 90 un día nos despertamos y nos despertamos con que el mundo ya había cambiado y eh, la fiesta se acabó y entonces las cosas se empezaban a poner serias. Un poco feas por un, un, por otros lados y entonces un día amanecimos con un personaje que era el héroe de todos nosotros que era Gorbachev y un día va a surgir otro personaje malvado en su momento pero que también se convirtió en un referente muy interesante muy importante que fue Boris Yeltsin pero eh, ¿Por qué estos dos personajes son importantes? Bueno pues porque cuando eh, nosotros nos dimos cuenta lo que antes se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pues simplemente había desaparecido. Y estos dos personajes fueron los protagonistas de, de, esta, de esta historia. Lo vamos a ver ahorita un poco más adelante. También en los 90 nos trajo una, una cuestión muy interesante. Nos trajo el resurgimiento de la, de la música, un poco la música Bob, ¿no? Y vamos a ver eh, cómo la, la, la música fue muy importante en los años 90 para el resurgimiento de muchos... Eh, lo que hoy se llaman los grupos musicales o estos grupos de, 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 de los chicos de la calle, en fin, y el empoderamiento femenino. Entonces, las Spice Girls, aunque es, suena un poco curioso, bueno, contribuyeron a este primer gran, gran momento de empoderamiento después de, de Madonna, surgieron las Spice Girls y llevaron el pop y la música y el, el poder femenino a un punto muy, muy alto. Pero también en los años 90 surgieron, fue cuando la tecnología del internet nos empezó a tocar, empezó a llegar y con la tecnología del internet empezaron a llegar los, pro, eh, los eh, prototipos de lo que serían los memes y cosas extrañísimas como al bebé bailando que causó toda una sensación en los 90. Y entonces ahora como se mandan memes, por ejemplo, ahora, o los famosos gifs, o estas famosas este, stickers de, los, de las tías que mandan stickers. Bueno, también en los 90 era muy común que en los correos electrónicos o en los chats pusieran este tipo de monito ahí un poco para causarnos un poco de, de risa. Entonces, bueno, eran las cosas que nos iba ya trayendo la tecnología como eh, de, ya de, de, de empezar. Vamos a ver cómo utilizamos la tecnología un poco para para aligerarnos las cargas. Entonces, el, el bebé bailando fue una sensación en los años 90. ¿Y me de ¿Qué ingenuos éramos que podíamos divertirnos con un bebé bailando ahí en internet y, y todo ese asunto, no? Bueno, pero también los años 90 nos trajeron cosas increíblemente extrañas, como uno de los peores personajes del cine, ¿no? Que lo vamos a ver ahora que regresemos. ¿Por qué? Y justificar esto, este Jajar Beers de la, de la saga de, de Star Wars, que eh, insistimos que ha sido la peor saga de, de, de Star Wars, ¿no? De las tres trilogias que ha habido esta de los 90, es la peor, la, la, la menos sin carisma, sin chiste, sin nada, pero aparte se les eh, ocurrió meter un personaje como este que estamos viendo, personaje eh, totalmente soso, eh, sin chiste, medio pacheco, medio hippie, eh, un poco parece como Rastafari, en fin, y que, bueno, 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 es, es la cosa más espantosa que, que ha tenido el cine en los últimos años, entonces... Bueno, eso también nos trajeron los años 90, ¿no? Personajes monstruosos como este. Pero también nos trajeron cosas muchísimo más eh, complejas, más de, de profundidad, eh, de, de, artísticamente en, en otro nivel, superando los años 80, la, el pop, eh, de, de los, el pop y el heavy, todas estas cosas que habíamos visto en los años 80. Entonces va a surgir ¿no? El, el la música grunge, el, eh, todo este asunto de tener a Nirvana, Son Garden, este sonido, Seattle, eh, eh, la gente vistiéndose como leñador Entonces, eh, en esta época también la música va a ser muy importante, la renovación que va a tener, que va a venir del de lado oeste de los Estados Unidos, del noreste de los Estados Unidos, deseado, y entonces que va a renovar también la música y le va a decir, le va a hablar a un público muy específico y le va a decir cosas. Y entonces esta música hasta la fecha sigue perdurando. Y también va a ser bien importante la época como esto se, se va a, tras, a, a, a a traducir en una serie de videos también muy diferentes, MTV va a cambiar mucho y entonces la estética musical también va a tomar otros recovecos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar ahorita extensamente de, de, esta, de esta época musical. Pero también vamos a tener en los años eh, 90 personajes como eh, Bill Clinton y el escándalo con... Mónica Lewinsky, que llenó la fantasía, los diarios, los diarios serios, las televisoras, grandes debates acerca de, de esta cuestión, eh, de el, eh, la relación entre el presidente más poderoso del mundo, Bill Clinton, y su becaria Mónica Lewinsky, el famoso vestido, en fin, todo lo que, lo que hubo ahí, todas las implicaciones políticas que trajo esto, ¿no? Los años 90 y que bueno ahora nos escandalizaremos y el presidente hubiera sido eh, corrido a la primera, ¿no? Eh, bueno, vimos que a Trump no lo pudieron sacar. Bueno, a este tampoco, pero, eh, porque se le hizo un juicio y todo, bueno, pero fue, fue interesante ver este primer gran momento donde el poder y la sexualidad se vieron desnudos prácticamente, utilizando la misma analogía, se vieron desnudos y se eh, pasó a una, a una etapa muy diferente de hacia dónde iba o se tenía que cuidar las, las formas. Otra de las cosas que nos trajeron los años 90 fue el surgimiento de estas series juveniles eh, que cambiaban todo, todo el esquema de lo que venía haciendo la televisión de los 80. esos dramones así tipo Dallas, Dinastía, en fin, donde era el sufrimiento y, y era la codicia y el poder. Y entonces de repente va a surgir una nueva generación de, de, con un productor, Spelling, no que va a traer uh, uh, va a refrescar con chavos eh, chavos jo, jo, jóvenes guapos y todos ricos porque de eso se trataba el asunto y todos van a surgir cosas como Beverly Hills no esta serie Melrose Place en fin y eh, no es no es nada raro que eh, por ejemplo se aprendan Brian, Brandon y todo todos estos nombres que vemos ahora Tiffany y todos que vemos muy muy de moda entre los chicos, entre los 15 y los 25 años, bueno, surgen realmente de, de esta serie, surgen a partir de, de ahí cuando eh, surgen todos estos modelos del Brandon y del Brittany y todo, la Stephanie y todo, entonces de aquí surgen estos nombres, ¿no? De estas series, es la gran, gran influencia, pero aparte, movieron muchísimas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver, en este caso, cómo influyeron estas series, incluyendo la más famosa que todos nosotros conocemos, que aún no la vamos a nombrar hoy, pero en la segunda parte la comentaremos, está de Friends y todo este asunto. Entonces, también, los 90 eh, no estuvieron exentos de la cuestión política. La cuestión política, el cambio del mundo, fueron unos años muy, muy, muy movidos y bastante simbólicos. Y ahorita tenemos música de fondo aquí con, con el señor que pasa a hacernos un poco de música, incluso de los años, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el... ¿Qué hay, qué hay atrás de los años 90, no? Bam. Algunos de los personajes más importantes de los años 90 que tenemos, bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, a Nelson Mandela, con Nelson Mandela, que estuvo 27 años preso y que cuando sale eh, se convierte en presidente de Sudáfrica. Pero eh, atrás trae toda una lucha, trae toda una ideología, trae todo un peso histórico, por ejemplo, de luchar contra el apartheid allá en, en Sudáfrica, el último resquicio que, que existía de este régimen separatista racista muy 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 marcado en el mundo y que y había ya era visto incluso mal por los gobiernos que lo apoyaban anteriormente como la Gran Bretaña ¿no? e incluso Estados Unidos algunas fracciones de Estados Unidos entonces obviamente Nelson Mandela representa esta primera gran llegada al poder de un sector eh, de, de la población marginado que era la comunidad eh, negra y entonces llegan toman el poder no donde el 80% de Sudáfrica son personas negras y el 20% blancos, pero ese 20% los había dominado eh, siempre. Entonces, obviamente, Nelson Mandela va a representar este, es uno de los iconos noventeros, ¿no? Que es cómo se va a convertir todo su, su legado, hacer una lucha de corte más pacífico, pero ideológico, de, de llegar a las masas, de profundizar, más que de la confrontación eh, armada o la confrontación, en este caso, eh, de, de violenta contra eh, los opresores, contra, los, eh, contra sus mismos opresores blancos. También un contraste, eh, aquí vamos a ver, es cuando Pinochet, en Chile, pues deja el poder. Entonces Pinochet había tomado el poder en los, eh, eh, tirando a, a Allende en los años 70, y entonces Allende, eh, eh, que tenía un régimen de corte eh, socialista o cercano, muy, muy cercano a las ideas socialistas del, del momento, de la época, entonces va a ser eh, tirado a través de un golpe de Estado muy bien planificado por parte de la CIA y lo que se llamó la Operación Cóndor, donde eh, todos los estados latinoamericanos que se desviaban un poco de este tratado ALCA no filmado desde la época de Kennedy pues obviamente tenía que ser tumbado a través de golpes de estado y con apoyo de los militares entonces y todo esto ¿por qué? pues porque provocado por la revolución cubana porque los cubanos obviamente estaban a un lado de, de, de Miami ahí con un régimen comunista y no se podían permitir tener a, los, a todos los estados americanos bajo esto entonces había una gran influencia, Yende llegó con ella y pues obviamente es este Tirado. Y entonces eh, Pinochet va a tomar el poder, es un represor, eh, elimina a sus enemigos políticos, hay cientos de testimonios, hay películas bellísimas y, al, al mismo tipo de dramáticas donde esta búsqueda, donde relatan estas búsquedas de, de la gente que fueron a tirar al mar o de la gente que tiraron en, el, en los desiertos estas búsquedas ¿no? que se hacían, eh, en este caso para buscarlos, eh, eh, gente que fue eliminada bajo el, el régimen de de Pinochet. Entonces, en 1988 se hace un, un referéndum para ver si Pinochet continuando en el poder, pierde Pinochet, y en 1991 va a surgir un gobierno, eh, por primera vez en, en todos estos años, un gobierno democrático, que es el gobierno de Patricio Edwin. Sí, era de, era de derecha, era, mantuvo en el poder a muchos de los pinochetistas, pero bueno, fue girando, y ahora vemos Chile que vive una democracia muy plena, es decir, sí tiene sus problemas, ha tenido a, a, a Bachelet, socialista, ya ha tenido como ahorita el que está Piñera, es de derecha pero bueno, la alternancia en el poder se ha dado ¿no? Entonces Pinochet surge, surge sale en estos, en estos años y otro personaje que está que quiere regresar de los 90 directamente a estos años pues es Alberto Fujimori ¿y por qué es importante Fujimori? porque Fujimori va a ser un, un presidente peruano que va a ser electo gana con una a, apretada eh, votación en los años 90 pero Pinochet, sobre todo, va a representar un cambio de, eh, totalmente hacia la derecha de lo que se venía haciendo. Entonces, existía antes de Pinochet, de antes de, por ejemplo, Fugimori. Existió un presidente que era Alan García, que era muy, 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 eh, era muy pro mexicano, ¿no? Entonces, eh, Pinochet, eh, perdón, sigo con la confusión esta. Entonces, Fujimori viene a, a representar el, el cambio de modelo, porque Alan García era un modelo socialdemócrata que no le funcionaba, aparte tenía problemas con los terroristas, de Sendero Luminoso, y entonces llega este prometiendo una serie de... Cosas de corte neoliberal. Y entonces América Latina, curiosamente, muchos de los regímenes que eran eh, militares van a empezar a cambiar. Entonces surge Menem, por ejemplo, en Argentina, Fujimori acá, ¿no? Carlos Andrés Pérez allá en, en, en Venezuela, Carlos Salinas de Gortari aquí en México. Es decir, es cuando el neoliberal, el militarismo empieza a ceder y le empieza a ceder el poder al, al poder civil, pero a los obviamente a los neoliberales, a, está la neoliberal. Entonces Fujimori es el, digamos, uno de los más eh, representativos de ello. ¿Y por qué lo ponemos? Pues porque finalmente sale del poder, después fue acusado, se le encontró muchísimas eh, eh, cuestiones de corrupción, junto con su, su, un personaje ahí oscuro que trabajó con él, Montesinos, la, una actriz famosa o actriz presentadora, no sé qué, Laura de América, se le ligó mucho a estos personajes, y finalmente está preso, ¿no? Y ahora su hija que está, está en una eh, elección, una elección que fue muy controvertida, la cual perdió por apenas un eh, porcentaje muy mínimo de .24% de, de las votaciones. Entonces, obviamente son personajes que ahí, ahí quieren seguir dando. ¿Qué otros personajes son representantes de los 90 y que dejaron legado? Bueno, pues uno que estuvo 10 años en el poder, pues fue Tony Blair. Tony Blair venía de, eh, de, esta, es de esta ala del Partido Laborista, es decir, el Partido de la Izquierda de, de, del Reino Unido. Y entonces eh, él viene sustituyendo a otro personaje que a su vez había... Eh, sustituido a la gran neoliberal del momento que era Margaret Thatcher entonces Tony, el otro personaje eh, eh, James Cameron es incluso poco gris pero cuando llega Blair al, al, al poder, entonces sí hay un cambio eh, muy fuerte en, en, en Inglaterra, entonces es un cambio a nivel político, económico, social, que no se aleja demasiado de sus aliados, por ejemplo, norteamericanos. Eh, Tony Blair colaboró eh, directamente con Estados Unidos en la guerra de, del Golfo y fue un, un, su aliado principal. Pero, obviamente, al interior fue la reconversión de toda la política neoliberal que había hecho eh, James Cameron y, en este caso, también lo que había hecho Margaret Thatcher. Entonces, Tony Blair estuvo incluso 10 años en el poder, se convirtió en un gran factor, en un factor de equilibrio y obviamente pues mucho de su, de su legado pues lo no tenemos ahora en muchas de las leyes que, que han surgido del laborismo inglés. Otro personaje de los 90 que recuerdo muy bien en 1991 estaba cuando recibí la noticia, de, son de esos personajes que uno se va a acordar siempre cuando recibe la noticia, cuando muere, pues fue Freddie Mercury. Entonces, Freddie Mercury, que lo ubicamos más en los 80, como el gran cantante en Live Bay, este frontman, dirigiendo a, a la población, a, a, a los asistentes, con, con vocalizaciones y todo. Bueno, 1991 muere. Pero la importancia de, de, de la muerte de Freddie Mercury fue la nota de por... O sea, ¿qué era lo que lo mataba? Entonces, sí se había hablado ya en algún momento del de, de SIDA con eh, algunos actores como eh, Rod Houston, pero cuando muere Freddie Mercury y, y muere pues a consecuencia del de, de SIDA, entonces cuando el SIDA cobra una importancia, así se eh, magnifica su, su, hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces... Todavía está con esta estigmatización de que el SIDA es una enfermedad de homosexuales y todo ese asunto y entonces la, la muerte de Freddie Mercury lo hace que se extienda que la gente empiece a informarse a ver de dónde viene, por qué. Un poco sabía, pocos sabían leer las señales en esta época. Ahora es mucho más fácil, pero en aquella época pocos sabían leer las, las, las señales, por ejemplo, y, y, y pocos sabían que Freddie Mercury era era era, era gay, ¿no? Entonces, eh, y muy pocos, entonces a pesar de todas las cosas que veíamos, pues sí, era, era, era mínimo. Entonces, eh, obviamente, pues sí, nos causó un shock a todos ver que, que moría este ícono, este y con la muerte de él, pues obviamente se acabó este gran grupo ¿no? Eh, también muy famoso desde los 70 y los 80, entonces ahí se perdió. Y un personaje también que surge en la época... De los 90 y que va a ser un personaje que inmediatamente cualquiera reconoce, pues es el subcomandante Marcos. Entonces vemos al subcomandante Marcos cuando surge en 1994 como vocero de este movimiento de, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y entonces Marcos en los años 90 fue, fue un gran personaje. ¿Por qué? Porque era un tipo de líder que sí estaba arraigado a la selva, pero que salía con su pipa y salía con su aparato de radiocomunicación la capucha, entonces se creó una leyenda tras él, ¿no? Entonces, más que el movimiento eh, zapatista, más que toda la cuestión que había acerca de las, la, la lucha digna de, de estas comunidades los reclamos ancestrales el, 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 el cerco del ejército ahí bueno, Marcos se convirtió realmente en un rockstar, hasta con dones había con la cara de Marcos. Entonces, eh, y se convirtió como así el, 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 el gran eh, sex appeal de, de, de todas las adolescentes y las revolucionarias de, de la época, ¿no? Entonces, obviamente Marcos sí va a venir también a representar ese boom, ese primer gran líder mediático que va, después se va a descomponer en, en, en el año eh, cuando en los 2000 ya ve ir un poco cambiando su narrativa pero cuando era uno leía sus informes, sus comunicados con base en poesía, cuentos eh, personajes que se iba creando bueno, entonces era, era realmente todo, todo un, un rockstar, no digamos que ahora lo que vemos de Marcos que ya ni siquiera se llama Marcos, que se llama Galeano es una sombra ni siquiera pálida es una triste sombra de lo que fue en los años 90, a la figura del subcomandante Marcos. Y entonces eh, también tenemos otros personajes que hasta la fecha han, han sido eh, revalorados, por ejemplo, y que se niega su legado a, a morir. Entonces, por ejemplo, tenemos a este hombre que, que surgió ahora con estas series de, de, de Netflix acerca de, de narcos, bueno, Pablo Escobar, ¿no? Entonces, Pablo Escobar, bueno, pues él fue el, uno de estos grandes eh, creadores de, de, de los carteles eh, de, de las drogas, poderosísimos, con influencia, eh, con un gran... Es una gran visión comercial acerca de cómo, cómo hacer que las drogas no nada más fueran de, de, de los negocios en las esquinas, sino que se volviera todo un trash, ¿no? Entonces, Pablo, Escolar, Pablo Escobar, que, su, eh, que era, era un tipo poco letrado y todo, pero era, era un gran estratega, ¿no? Y entonces. Eh, como vimos en algunas series lo que le, lo que le gana a él es más bien este protagonismo esta falta de reconocimiento de decirle sí eres muy inteligente pero como actuaba prácticamente en las en las cañerillas y en la oscuridad no entonces obviamente tuvo que eh, buscar la manera quiso resaltar quiso meterse a la política y ahí va a encontrar su perdición entonces bueno Pablo Escobar también nos marcó y nos dejó eh, el Chapo las historias del Chapo y todo palidecen ante las historias de Pablo Escobar, ¿no? Y bueno, aquí va pasando la señora del, del Fierro Viejo otro personaje de los 90, muy interesante, muy importante, y que seguramente también se convirtió en un ícono, un ícono un poco incomprendido, porque realmente era un personaje muy extraño, es, eh, más bien uno lo que ve en él es la parte del de rockstar, pero cuando uno profundiza, en, quizá en sus letras o, 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 o su misma protesta, si se suicidó, no suicidó, si Kornikov, este, Kornikov, perdón lo, 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 lo asesinó o no, en fin, en todas las leyendas que se han creado. Entonces, uno entendería más acerca de, de, del personaje y todo el movimiento que generó atrás. Entonces, eh, Kurt Corbin eh, se convierte en un, un personaje icono de los 90, sobre todo por esta trascendencia que hizo con la música, por el cambio generacional que hizo y sobre todo por la identificación que muchos chavos se sintieron completamente identificados con, con su manera de ver el mundo, su filosofía, su, su, su mismo peinado, su forma de vestir, las mangas largas, ¿no? un poco desgarbado, un poco importándole la, la, la moda, importándole un comino a la moda y todo. Entonces, bueno, es uno de los íconos de la época y uno que fue toda una discusión acerca de eh, eh, poner aquí a los íconos, bueno, pues fue también Luis Donaldo Coloso. y Coloso, porque es importante ponerlo, bueno, porque fue el, el, un magnicidio que, que sí sacudió a, a México, sobre todo, y también es estas muertes que uno dice, ¿qué estabas haciendo que se murió coloso Entonces, por ejemplo, yo recuerdo la noticia, cuando se muere, todo lo que se creó, ver el noticiero, ver a Jacob Zabdowski, ver las noticias, ver todos los movimientos que se generaron a, a, a través de la, de, de la muerte de este personaje, que venía, se, se vendía como el gran reformador de, del PRI, el gran reformador, y en un discurso que dado unos días antes, que se lo escribió por cierto, Enrique Krause, Ahora este gran este escritor, bueno, no, gran, gran, este escritor que, que ahora es un gran opositor eh, del régimen actual, y, pero que vivió muchísimos años del poder, ¿no? Y ahora que no le toca eh, parte del reparto del pastel, pues está muy enojado. Entonces, bueno, eh, se le escribe un discurso a Colosio, Colosio lo da, donde en ese discurso pinta un poco la raya con Salinas, entonces obviamente todas las teorías de, las de la conspiración posibles surgen a partir de la muerte de, de Colosio, entonces surge toda la teoría que si Salinas lo mató para poner a otro que si se lo mataron que si los narcos, en fin bueno y ahora es importante porque su hijo pues también anda metido en la política ya pues el eh, alcalde electo por Monterrey y seguramente va a tener una carrera política basada en el apellido de él del padre, el hijo, ¿no? Se ve que tiene muchas luces porque fue votado por un partido llamado Movimiento Ciudadano, pero seguramente va a ir siendo, y no duden que en algún momento hasta senador se convierta, incluso candidato a la presidencia en algún momento. Entonces, obviamente por eso es importante este personaje. Pero... ¿Qué pasaba también en los 90? ¿Qué fue muy relevante en los 90? En los años 90 eh, ya habíamos, nos habíamos olvidado de las guerras así espectaculares y un día nos despertamos y nos encontramos que hay guerras todavía a nivel global. Y entonces esta primera guerra a nivel global que nos tocó fue la guerra del Golfo, ¿no? La famosa guerra del, del Golfo o la guerra de la primera guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Entonces nos toca cuando... Eh, Digamos, fue la primera guerra televisada, la vimos en CNN, la vimos eh, tra transmitido en, en, en este canal de noticias, vimos los bombardeos, veíamos, no eh, los periódicos, digamos, iban perdiendo la batalla en la información, que era la única manera porque esta, esta guerra ya se televisaba, o sea, fue la primera guerra televisada en la historia en tiempo real. Y entonces, obviamente, fue muy espectacular ver, por ejemplo, desde la invasión de Saddam Hussein a, a, a Kuwait y luego cómo se armó esta coalición armada por los Estados Unidos hasta los bombardeos a Bagdad y luego este lanzamiento muy famoso que ahora se hace referencia por parte de Saddam de decir, vamos a luchar la, 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 este, la madre de todas las batallas y eh, después el, la llegada de, de los aviones y de los cohetes Scoot ¿no? eh, o sea, fantástico yo recuerdo eh, seguramente al, al, algún amigo que, que, eh, que nos verá hoy, oh, recuerdo cuando estaba esta guerra y entonces la estábamos viendo en televisión y entonces una reportera de, de Televisa, eh, Erika Bessler, eh, anuncia que, que, que Israel eh, ha mandado bombas eh, nucleares, ¿no? Eh, porque tenía bombas nucleares, entonces empieza a decir que hay bombas nucleares, entonces eh, Jacobo Zabudowski se espanta un poco, ¿no? ¿Cómo que bombas nucleares? ¿Es una entonces, bueno, eh, mis amigos y yo pensamos que ya era el fin del mundo en ese momento, que iniciaba la, la guerra y bueno, después eh, hicimos una fiesta de despedida del fin del mundo y al otro día después de una cruda fantástica amanecimos y que no, que el mundo no se había acabado, que eran unos simples cohetes scout que habían lanzado los iraquíes. Entonces, esa paranoia era muy común, ¿no? Con estas guerras, verlas en vivo, verlas así. Y bueno, fue la primera gran lucha que también nos reveló porque las guerras se daban tan así, ¿no? O sea, de una manera descarnada. La lucha era por el petróleo, no había más, no había que buscarle sentido filosófico. No, era la lucha por... El petróleo de Kuwait, de es decir, las grandes reservas que tiene este país petrolera y todo. Entonces, cuando Saddam Hussein va perdiendo la guerra, entonces quema todos los petroleros, los, los, los enciende, como vemos aquí en el imagen, y es una de las imágenes más tristes: ver caballos, ver gente y ver esto, esta contaminación que se generó, y fue obviamente una contaminación que hasta la fecha tiene reminiscencias. Y entonces, imagínense, quemándose con mil y tantos pozos petroleros con todo este humo que salió hacia la, a la atmósfera. Entonces, obviamente, eh, también en esta guerra, pues sí, vimos cómo reestructuró y, y surgió algo que entonces íbamos a conocer por primera vez, escuchar el nombre, eh, de, digamos, en nuestra época, del el nuevo orden internacional. Y entonces el nuevo orden internacional se fue formando a partir de otros sucesos. ¿Por qué? Pues porque también en 1990 va a surgir la eh, reunificación de Alemania. Habíamos visto que en los 80 cae el muro, en el 89, pero en 1990 se viene toda la organización política y toda la organización, en este caso, administrativa de, estas, eh, de este gran país. Entonces deciden el, la República Federal Alemana, que era la, la capitalista, y la República Popular eh, Alemana deciden eh, unificarse y ser un solo Estado. Entonces, obviamente, tiene que haber elecciones, ¿no? Perdón, no era la República Popular, era la República Democrática Alemana. Y entonces deciden hacer elecciones y hacen grandes coaliciones políticas, finalmente va a ganar un político de mucho callo, mucha cepa y históricamente muy muy activo, que fue Helmut Kohl. Él gana las elecciones como parte de una coalición de partidos de centro y de, y de derecha, que era el partido socialdemócrata, no, este demócrata cristiano, perdón, y entonces ganan, ganan las elecciones. Y entonces, obviamente, imagínense, esta eh, pues, cae el muro, tiran el muro, físicamente lo tiran y empieza la reestructuración. Y la sede de Bonn, ¿no? del el estado de Bonn se pasa de nuevo a Berlín, y entonces el Reichsack lo, lo, lo renuevan, toma su función de nuevo como el parlamento, entonces mueven los poderes físicos, la moneda, ¿no? La moneda de, de que era circulante en la República Democrática Alemana pierde sentido, y entonces empieza a ser cambiada por por el, el marco alemán todavía no era el euro, no. de hecho el, el marco alemán se vuelve muy fuerte a partir de absorber la economía de, de la República Democrática Alemana y por eso el marco es hoy la moneda de referencia de lo que es el euro, digamos que el, el, el euro simplemente es una eh, conversión del, del marco. Y entonces, obviamente, si sí, la Unión Soviética, incluso todavía existía, la Unión Soviética acepta esto, hacen una renovación, la, la, Francia, la, los Estados Unidos, todo hacen una fiesta democrática porque Alemania se ha reunificado. Y algo muy interesante, lo vamos a ver en la sesión eh, eh, próxima, es que incluso Alemania va a ganar un mundial de fútbol, por eso, entonces todo el mundo empezó a ver como a los alemanes como, bueno, ya se reunificaron, ya hicieron esto y eso, y aparte ganan el Mundial de fútbol. Bueno, era como el gran miedo a a los alemanes, siempre este miedo latente hacia la potencia alemana. Un modelo, un miedo también eh, no tan infundado, pero pues que en la época en la actualidad pues no tiene mucho sentido. Y luego en eh, un año un año después de esta reunificación, bueno, pues la Unión Soviética simplemente va a desaparecer. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente cuando leo la noticia que es en un viaje que estaba haciendo a, a, a Tijuana, entonces me entero que eh, en, en el camión de transporte público eh, venían escuchando noticias y eh, anuncian la, la, la caída de, del bloque soviético, de la desaparición ya total, ¿no? Entonces, obviamente fue toda una cadena de sucesos, ¿Por qué la la Unión Soviética, esta, esta unión que había durado setenta y tantos años, ¿no? Que, eh, que era muy poderosa, que tenía las bombas nucleares, que fue el epicentro de todo lo que era la Europa del Este, la cortina de acero ¿no? que tenía estos personajes, esta jeriocracia de ahí con, con sus políticos, el Politburo y el, el soviet y todo, escuchábamos. Y entonces se debió básicamente a un colapso económico. Es decir, los eh, Estados Unidos con los Reagan no, forzaron a la Unión Soviética a generarse nuevas formas de distribución y de consumo que ya no les serán dadas por, los, por, por, por lo, o las vías económicas que se generaban cuando había una economía abierta, porque finalmente hay que entender que estos países, aunque fueran comunistas, bueno, tenían unas órdenes de distribución con los países capitalistas. Y hacia el interior tenían también esas órdenes de distribución muy limitadas, donde la gente tenía que formarse para ir por la leche, la carne, en fin, ¿no? Tenían un control y una estratificación de muy, muy importante de la, de la economía de la distribución del consumo. Entonces, ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente se va eh, empiezan a producir muchísimas armas, el control y el del presupuestario se va a generar armas para la lucha armamentista, para la, lucha, el, la carrera espacial y en detrimento de toda la distribución de insumos. Por ejemplo, clavos, ¿no? Clavos, no había. Entonces la distribución de clavos era importantísima para la construcción. Plátanos ni siquiera los conocía, ¿no? No, 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 no había la, la manera de importar. Entonces, obviamente, eh, ante, ante la apertura y las reformas que hace Gorbachev de la perestroika y la glasnost, la apertura informativa y la apertura económica, eh, llega el primer McDonald's y todo, entonces llega la Coca-Cola, incluso eh, ahí que le va a ir muy mal, porque la Coca-Cola pues es roja y entonces eh, la gente asocia a esto el comunismo en, en Rusia, entonces le fue muy mal, entonces se da un golpe de Estado, le dan un golpe de Estado a, a Mikhail Gorbachev durante unos días, eso prende las alarmas en el mundo, o sea, Estados Unidos eh, pone sus bombas atómicas así, a, a, a dirigidas hacia la Unión Soviética y entonces, eh, finalmente eh, este comité de, gol, de golpistas quería imponer, quería echar atrás la glasnost, la perestroika y todo ese asunto, y volver a esta economía tan, tan cerrada, y obviamente Va a surgir un personaje, que lo veíamos al principio, que es Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, en este caso, se convierte en el héroe porque tiran a los golpistas, la sociedad se levanta, regresa a Gorbachev, y lo único que regresa Gorbachov Gorbachev es para decretar el fin de, de la Unión Soviética y el nacimiento de eh, la, la Unión de los Países Independientes. Entonces, obviamente, en 1991, la Unión Soviética... Deja de existir y los demás países, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldovia, Rusia y Ucrania y Uzbekistán, puros están, ¿no? Se declaran países independientes y van a empezar la repartición porque muchos de ellos, tenían bombas atómicas como Ucrania, ¿no? Y entonces esta comunidad de Estados independientes, pues obviamente va a ser muy interesante porque a la fecha eh, existe y tenemos a uno de los que surgió, dio pie para que surgiera un personaje de lo más extraño, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Boris Yeltsin, que eh, ahora lo conocemos como Vladimir Putin, ¿no? Desde esa época, Vladimir Putin está en el poder. Muy bien, y otro de los personajes que surge en esta época, en los 90, que lo veíamos un poco, pero después vamos a ver un poco el escándalo, es Bill Clinton. Dentro de Bill Clinton va a generar, en 1993 empieza su gobierno, él va a durar dos periodos de cuatro años, y él va a generar este tipo de política de bonanza, es decir, hace... Toda una reestructuración de los Reaganomics y de la de política republicana de los años 80, incluso superando el éxito de George Bush, ¿no? A George Bush padre, no le perdonaron haber invadido completamente, haber llegado a Bagdad y matara a, a San José o poner otro, ¿no? Se detuvo y se fue. Entonces ya recuperó Kuwait y se fueron, dijeron. Entonces, no le perdonan y gana las elecciones este hombre, que era tipo blanco, atractivo, ¿no? divertido, tocaba el saxofón, muy alegre, que llega con un vicepresidente, Al Gore, que lo vemos ahí atrás de él, también muy interesante, muy, muy, ahora es un gran este, ecologista y promotor de este, de este asunto del de, de calentamiento global, entonces llega ahí con toda una serie de transformaciones y va a reforzar... Básicamente, la economía norteamericana en la de, de la economía mundial. Entonces, hay una bonanza económica sin precedentes que va a tener Estados Unidos. Digamos, es cuando viene toda esta... Ola de, de riquezas, compras, el internet le va a ayudar, lo, la, 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 la venta de las propiedades, en fin, o sea, Wall Street se la pasa de fiesta y es un, 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 una fiesta de quinceañera, ¿no? La llegada de, de Bill Clinton y que también tuvo sus frivolidades, como lo vamos a ver con el caso de Monica Lewinsky, pero obviamente lo que hizo fue, ¿no?, generar este. Eh, restablecimiento, aprovechar que la Unión Soviética ya había caído, y aprovechar eso y sacar y poner a Estados Unidos como una potencia en un momento dado inalcanzable, que después se va a caer con Trump y con todos estos. Pues, bueno, en fin, esa es otra historia, pero Clinton es el que le da pum, este gran, gran, gran impulso. Y entonces, otra de las cosas que pasaron en, el, en los años 90 fue que las computadoras personales llegaron a las casas, este sueño de. De, de Bill Gates que decía yo sueño ver una computadora en, en casa, casa de cada uno bueno se comienza a hacer realidad y se empieza a facilitar es decir cuando, cuando empezábamos ya a, a usar las computadoras, usábamos programación como ms 2 o teníamos que a, hablar, por ejemplo, del lenguaje de, de programación como Pascal, BASIC, Cobol, RPG, en fin. No, y cuando llegan eh, es, estas computadoras, llegan ya con programas, el programa Windows, ¿no? De, de, de Microsoft. Y entonces nos facilita prácticamente la, la vida, incluso el mismo nombre, Microsoft, ¿no? La suavidad, ¿no? De lo micro. Entonces, obviamente nos facilita el acceso a, a las computadoras. Entonces, pues nos da eh, el programa de las ventanas, este es Windows 95, así se veía una computadora en 1995, donde nosotros podíamos agarrar, mover, teníamos eh, nuestros floppies teníamos una unidad C, íbamos ya a tener el DVD, no y empezamos a tener el DVD que surge en esta época de los 90 también, y entonces obviamente eh, empezamos a explorar las cosas de una manera en la computadora, nos empieza a cambiar la vida. Entonces los nostálgicos que se acuerden de ver estos programas así, eh, o sea, cuando uno lo ve con todo lo que tenemos ahora, bueno, hasta nos da, nos da risa, pero efectivamente esto era... Un Windows 95, ¿no? Luego el 98, en fin, luego el XP, en fin. Otra cosa que pasó en los 90s muy interesante, fue el surgimiento de... Eh, de la, la ciencia empieza a resurgir de, de esta, eh, digamos, oscuridad mediática y se vuelve a poner interesante porque los medios la empiezan a tomar más de divulgación. Entonces surge la oberja... Dolly, ¿no? Entonces Dolly a, a muchos no les, quizá ven una oveja normal y no les dice absolutamente nada, pero esta oveja es la primera oveja que es clonada, es el primer ser vivo clonado en este caso. Entonces este, este, esta oveja pues va a ser eh, en este caso clonada en el Instituto Roslin de Edimburgo por el investigador Ian Wilmot. Y entonces obviamente se comienza, en 1997 se comienza a hacer esta experimentación genética, ¿no? Se clona a este, a este mamífero a partir de una célula adulta. Y entonces es todo un proceso un poco complejo ahí de sacar la célula, clonarla, hacerla idéntica, en fin, y que surja esta, esta. No es que surja así, ¿no? O sea, se la implanta después a otra a otra oveja y de la oveja madre luego la oveja sale exactamente igual, o sea, tiene las mismas características genéticas, eso es lo interesante, o sea, si sí, nace de otra oveja pero sale con las características idénticas de esta a, a esta, entonces esto abrió las posibilidades de imaginativas y creativas de ¡fuh! muchísimas cosas, de cómo Crear, como traer, eh, digamos, animales distintos o como conservados a partir del de ADN o el ARN, ¿no? Entonces, mucho de las vacunas que tenemos ahora, muchas de la investigación de las vacunas y todo, pues se lo debemos a personajes como él y a la oveja Dolly, ¿no? De esta investigación genética. Otra cosa que pasa en los noventas y que con, causó una conmoción increíble, pues fue la muerte de la princesa, eh, Lady Di. Y entonces en 1997 el 31 de agosto nos despertamos con que Lady Di había muerto en un accidente de tráfico ahí en París, en uno de estos puentes que cuando uno ve pasa por ahí por ese puente, ahí hay algunas, eh, todavía la gente le va y le deja flores. Entonces fue, fue muy, eh, digamos, un choque increíble esto, porque veíamos el, 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 toda esta princesa, cómo había luchado contra la reina, contra eh, la monarquía eh, inglesa y todo, y el príncipe Carlos, este eh, ser monstruoso, y entonces... Obviamente, como ella sale y se va a las minas y anda haciendo con los niños de, de África y hace mucho activismo y tiene toda una vida amorosa, triste y complicada y después se enamora de, de Dolly Al-Fayed, este, este hombre de origen árabe y entonces veíamos su vida como una verdadera telenovela y entonces un día, pum, amanecemos y ya eh, vemos que, que murió. Entonces, igual, Toda la teoría de la conspiración que surge a partir de esa muerte es impresionante, que si estaba embarazada, que si iba a tener un hijo de un árabe, que si la mató la reina, que qué pasó, en fin. Entonces hay innumerables películas, una que se llama precisamente La Reina, que narra este momento de donde la reina Isabel eh, tiene que confrontar la noticia de la muerte de, de Lady Di, no Entonces, porque básicamente, pues ella era como es la, ser la cabeza de la corona, pues obviamente se le fueron encima. ¿no? Entonces... Obviamente, la muerte de Lady Di es uno de estos acontecimientos de los noventas, así que fueron impresionantes. Otro de los acontecimientos muy importantes de los años noventa y que nos siguió algunos años más fue la desintegración, en este caso, de Yugoslavia. Entonces, la mayoría de los países comunistas A partir de la primera, de la caída del Muro de Berlín y de Polonia, de eh, dejar el comunismo, de cuando sale el régimen comunista, comenzó una serie de, eh, digamos, un efecto dominó, donde todos los países que estaban eh, gobernados por regímenes comunistas, unos en, eh, enganchados con, con la Unión Soviética, otros no. Comienzan a abrirse, ¿no? Comienzan a tirar estos regímenes comunistas para hacer eh, pasar a la transición democrática. Entonces, Hungría, Rumania, este... Eh, eh, Polonia, Alemania o ¿no? eh, surgen y empiezan Lituania, Letonia, Estonia en fin, empiezan a, a, a surgir como, como democracias algunos violentamente como por ejemplo el caso de, de Rumania donde el mismo día de Navidad van y, y, y sacan a Shushesko del, del, del poder, en este caso el, este dictador monstruoso y exhiben ahí su ejecución en televisión y entonces Hubo otras como la República Checa, que fue más transitoria, fue menos violenta, fue la transición eh, más suave, ¿no? El régimen comunista decide irse, todos en bola y bueno, va a surgir, va a llegar al poder, va a, va a haber un poeta. Pero en el caso de Yugoslavia, no. ¿Por qué? Porque el caso de Yugoslavia era muy específico. Había, era, era una región, ¿no? Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia, Bosnia, Croacia Eslovenia, una serie de países que estaban unidos por uno de sus líderes, que fue el líder Tito, Joseph Tito. Pero cuando muere Joseph Tito, en este caso, en los 80, entonces esta, este país, Yugoslavia, queda a la deriva, queda sin una identidad. Entonces Yugoslavia, aparte, era, no se había aliado a la Unión Soviética, pero también se había aliado a los europeos, pero tampoco se había aliado a los norteamericanos. Es decir, navegaba en una, en, en una bandera de los países no alineados entonces a la, a la muerte de Tito y luego caen los regímenes comunistas y aparte tenía una cuestión muy interesante es, son comunidades donde las cuestiones étnicas religiosas están muy marcadas todos los curatas tienen una religión muy marcada y los eh, bosnios otra y los eh, en este caso serbios es otra y entonces Serbia se constituyera como la gran capital, ahí estaba la capital Belgrado, entonces era como el, el, el unificador entonces, incluso barrios como en Sarajevo, Sarajevo estaba dividido en el barrio judío, el barrio católico, el barrio musulmán, en fin, y podían convivir sin ningún problema, ¿no? Había habido zonas olimpiadas de invierno ahí. Entonces, cuando viene esta desintegración, los grupos nacionalistas empiezan a hacer sus reclamos digamos, legítimos, muchos de ellos, y entonces se empiezan a desintegrar y empiezan a pelearse por él, por ello. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en el mapa, por ejemplo, vemos lo, en lo que abarcaba Serbia, lo que abarcaba Bosnia, Croacia, Slovenia, no Montenegro, y cada uno quería no quedarse con que en el otro país. Entonces, esa fue una guerra que generó un gran conflicto mediático. Todavía hay muchas eh, broncas por, por este tipo de, de guerras, pero... Finalmente va a ser hasta los años 2000 es cuando uh, esta, esta guerra va a terminar y muchos de los líderes de, de, de ahí van a ser incluso presos por eh, crímenes y por genocidio. ¿no? Milosevic, por ejemplo, va a ser uno de, de ellos. Pero también en los años 90, ya casi para terminar este, este recuento histórico, y dejar para la próxima sesión la parte, la parte cultural, la música, el cine y todo ello. En los años 90 también surgió, por ejemplo, esta cuestión del Internet. O sea, el Internet ya había surgido, lo habíamos visto en la historia del Internet. Pero en los años 90 es cuando se populariza, es cuando empieza a tener sus primeras grandes, eh, digamos, sus gran, gran, gran avance. Entonces, por ejemplo, vamos a tener esto. ¿Quién no se acuerda de este sonido? ¿No? Bueno, bueno, pues era la manera en que nos conectábamos a Internet. Entonces conectábamos nuestro cable a la línea del teléfono y entonces ahí lo teníamos que tener como ahí está. Y entonces así podíamos tener Internet. Y entonces obviamente, pues sí, era, era una cosa loquísima tener nuestro nuestro modo y pues no podíamos hablar por teléfono y tener internet, entonces era así de que voy a entrar a internet, nadie no usa el teléfono, o que nadie me hable, o, o si alguien hablaba, pues se cortaba el internet, y había fraudes increíbles que llevaban cuentas monstruosas del Congo, o de, o de Angola, o de Birmania, no pues por el uso del teléfono y las largas distancias. Después esto se corrigió, y después hasta nos colgábamos con el número de teléfono de alguno, ¿No? Y nos metíamos a su internet y entonces podíamos ver y bajar una imagen, podía tardarnos una hora en lo que, iba, que iba, iba bajando y sin poca resolución. En fin, entonces la época del internet fue muy, muy precaria. No sé qué haríamos en esta época si fuera así, ¿no? Y ya casi para terminar, eh, tuvimos también los famosos vipers estos eh, aparatos por donde nos comunicábamos a través de sonidos y el que traía un viper bueno pues casi era ya millonario así wow trae su viper ¿no? Eh, así como los teléfonos celulares que lo vamos a ver la otra semana pero el viper se convirtió como nuestro medio de comunicación que nos aparecía ahí ¿no? te están buscando llama ¿no? y teníamos que hablar a alguien y decirle el número de viper clave mandarle el mensaje y así le llegaba a la otra persona o sea era, era, fue cuando comenzó la etapa de este esclavismo tecnológico que tenemos ahora donde tenemos esta hipercomunicación y tenemos que estar súper conectados, ¿no? A, 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 si no queremos que alguien nos diga que lo dejamos en visto. Y ya para terminar, en los años, el, en los años 90 terminaron con esta cuestión un poco ridícula, un poco en serio, mucha gente se esperó. Al momento, pero era el famoso eh, el, el fin de los, de los tiempos, el famoso J.K. Entonces, obviamente con esto eh, pensábamos que se iba a acabar el mundo por una especie de programación que se había hecho eh, de los, del, en el horario, es decir, que teníamos eh, que el primero de enero del año 2000 íbamos a, a sumergir en el caos y en el apocalipsis, porque el calendario estaba programado no para el año 2000 y entonces se pensaba que los teléfonos iban a retroceder, que los bancos iban a perder los ahorros de, de todos, que la red eléctrica iba a fallar, que los aviones iban a caer del cielo, en fin. No hombre, el primero de enero nos despertamos y no había pasado absolutamente nada y entonces nos empezamos a decepcionar de los, apocalípticos, que después tuvimos la segunda parte con, en el 2012 con esta cuestión de que se acababa el mundo por los mayas, ¿no? Entonces esto dio pie a que surgiera después un nuevo orden internacional con eh, muy interesante en los momentos, que lo vamos a ver en tres semanas, vamos a ver en este caso la música, vamos a ver el arte vamos a ver eh, eh, en este caso el cine las series, todo lo que nos gustaba mucho en los años este fue el primer recuento histórico y nos vemos en tres semanas porque vamos a tener vacaciones aquí en la Facultad de, de, de Química y la tiene sus vacaciones. Entonces, bueno, nos vemos en tres semanas. Espérenlo, ¿no? Y pues muchísimas gracias al equipo de los químicos. Tengan buenas vacaciones, te disfruten, descansen, se van a la playa, ¿no? Coman mucho, después lo bajan, no pasa nada. Nos vemos y hasta en tres semanas. Bye bye. Muchas gracias Artur, y como dicen nos vemos dentro de tres semanas, igualmente disfruta tus vacaciones, y descansa mucho. Muchas gracias.